0: Les mer, sier Alfred. Han sitter ytterst på stolen med stjerner i øynene og blomster i ørene. Han sitter sammen med tre andre barn og hører på fortellinger fra Bibelen. Vi voksne tøyer leggetid inntil det uansvarlige. Vi sitter i en liten fjelllandsby i Toskana, i en landsby fra middelalderen, midt i centrum av den kristne virkningshistorien for de fortellingene som blir lest. Her sitter vi, kveld etter kveld, og leser. De gjør inntrykk å se fire høyst moderne barn bli så fjetteret, opprørt, sinte, lattermille og berørt av disse flere tusen år gamle fortellingene. Vi leser og leser, og fortellingsuniverset åpner seg. Skjebnene, troen, brutaliteten, poesien, miraklene og nederlagene. Det er et almendannende prosjekt, det er et litterært prosjekt, det er et oppbyggelig prosjekt og det er et trosprosjekt. Guds har ikke Disney-konserner slått kloa i Bibeln. Derfor står fortellingene der i alt sitt mangfold. Hellige bøker, ja vel. Men man kan bli slått av Bibelens dype menneskelighet. Bibelns helter og eltinner er ikke strømlinjeformede supermennesker med vanntett moral og plettfri framferd. Hvis vi nå et øyeblikk ser bort fra Jesus... O ser på alle de andre i det enorme persongalleriet, blir en slott av hvordan selv heltene feiler og snubler. Hvordan Israels folke murrer og klager. Heltinnene lurer og manipulerer, og selv Herren Gud la sinne løpe av seg. Når han har skaffet vaktler og manna til folk i ørkenen, fortsetter dette strilin til folk å murre. De blir lei av manna og lengter tilbake til kjøttkrytene i Egypt, da renner det over for Gud. «Jeg skal gi dere kjøtt, jeg», sier han. «Ikke en dag eller to. Ikke 10 eller tyve dager. Nei, dere skal få spise kjøtt i trettio dager til det tyter ut av nesen på dere. Det er morsomt, Det er gripende. Og det viser mennesket slik det er. Bibeln viser sider ved Gud det kan være vanskelig å forstå. Det bibelske Guds bildet krever at man gir seg tid.» Tid til å la fortellingene vokse noe modenes. Tid til å la dybden og nyansene få tre frem. Ikke alt som står er umiddelbart tilgjengelig. Man måste streve med Gud. Guds ord er ikke som mange andre tekster som umiddelbart er lett å like, men som taper sin kraft ved gjentatt lesning. Guds ord krever at vi gir det tid og rum og aksepterer at det ikke er meningen at vi skal skjønne lika like alt vi leser og ettersom tiden går, vokser vi inn i tekstene og fatter nye perspektiver hver gang. Bibeln er ikke noe redigert helteepos. Menneskets dårskap og vankelmodighet vises frem gang etter gang, men også mot- og overlevelseskraft. Peter, for exempel, snubler og svikter, misforstår og feiltolker. Han lar sinne løpe av med sig og så angrer han. Om nettopp ham... Sier Jesus, «Peter, du er klippen. På dig ska jeg bygge min kirke.» Jesus ser seg ikke om etter den klokeste, tålmodigste og skikkeligste av menn. Han velger ut en temperamentsfull fisker med dårlig impulskontroll. Og det kan gi trøst og håp til noen hver. Barna här på terrassen i Toskana lar seg rive med. Og etter att vi er ferdig med å lese, går diskusjonen heftig om Abraham handlet rätt, om jussen i fortellingen om Susanna i badet, om hvor brutal verden kan være, om gullkalv og førstefødselsrett, om konger og tiggere, om Gud og mennesker. De refererer til sine egne liv og erfaringer, de gjør nye erkjennelser, og de lærer. Om Gud, om livet, om de aller mest spennende fortellingene verdenslitteraturen har frembrakt, og stjernehimmelen over vår lille terrasse spenner evighetens og uendelighetenes perspektiv over oss der vi sitter. Og det er så definitivt ikke noe dårlig projekt for en sommer i Toskana. Vår far i himmelen, la navner dit helligges, la Rike ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himlen. «Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.» «Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for det ikke ditt, og makten og æren i evighet.» «Amen.» «Herren vil signe deg og bevare deg.» «Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig.» «Herren løfte sitt åsinn på dig og gi deg fred.